0: Está no ar O Megafone O canal de podcast do SINSP No episódio de hoje O podcast vai falar sobre A reforma administrativa E o diretor da pasta secretaria de organização Política e sindical do SINSP Antônio Carlos Lima Irá explicar os detalhes sobre a PEC 32 Fique sintonizado com a gente Você está ouvindo O Megafone Desde 2020 que os servidores vêm sendo ameaçados pela PEC 32. Nesta semana, o presidente do Senado, Arthur Lira, que infelizmente conseguiu se reeleger, avisou através de um canal de televisão que irá retomar as discussões e votações sobre a reforma administrativa, mais conhecida como a PEC 32. Em agosto de 2021, os servidores públicos federais, estaduais e municipais se uniram às centrais sindicais, movimentos populares e outras categorias de trabalhadores para o dia de mobilização e paralisação contra a reforma forma administrativa. Foi a primeira vez que as três esferas de governo juntaram forças para lutar por um objetivo único. As ruas ganharam o peso da força popular, que estão cansadas de tantas injustiças e retiradas de direitos trabalhistas. A reforma administrativa, se for aprovada no Congresso, será um duro ataque ao serviço público em todos os níveis e colocará o setor à disposição de interesses privados e de políticos inescrupulosos. Muita gente ainda não se deu conta do estrago que essa reforma vai fazer no funcionalismo público, por isso... O Megafone está novamente com o diretor da pasta de Secretaria de Organização Política e Sindical do SISP, Antônio Carlos Lima, para falar um pouco mais sobre a PEC 32 na esfera do INSS. Antônio Carlos, se a PEC 32 for aprovada, o que muda para os servidores do INSS? Se a PEC 32 for aprovada, é, na verdade
1: haverá uma mudança não só para os servidores do do INSS. Haverá uma mudança para toda a população brasileira, principalmente a população mais pobre, a população mais vulnerável. É, essa é uma proposta de emenda constitucional que tem sido apontada pelo governo e pela mídia em geral como um projeto importante e necessário para salvar o Estado brasileiro do suposto inchaço no número de servidores no país. Mas a verdade é que a proposta serve ao projeto de Bolsonaro, de Mourão, de Guedes, de destruição dos serviços públicos e a retirada de direitos dos servidores. E a principal vítima é a população brasileira, que será duramente atingida pelas propostas que estão nesta nefasta
0: reforma, caso ela seja aprovada no Legislativo. O governo diz que os servidores atuais não serão afetados pela reforma administrativa. Isso é verdade? Mais uma mentira do governo. Mais uma mentira. É, eles propagam,
1: e logicamente que os deputados da base governista também propagam, que os servidores atuais não serão atingidos. Isso é mentira, porque está na proposta a vinculação da avaliação de desempenho para demissão, a possibilidade de demissão de servidores. E isso não tem nenhuma vírgula neste item do projeto, demais esta armadilha, esse bichinho escondido, bichinho feio escondido, não tem nenhuma vírgula dizendo, exceto para os trabalhadores que já estão nativos. São três avaliações negativas, abrirá a possibilidade de demissão dos trabalhadores o governo cada vez mais querendo atrelar metas produtivistas né, no nosso salário, no nosso caso específico da GEDAS para poder diminuir os nossos valores recebidos caso a gente não atinja essas metas abusivas propostas. A contrapartida, do governo não dá capacitação, o governo não dá equipamento, os trabalhadores estão trabalhando em home office desde antes da pandemia, pagando a internet, não tendo nenhuma ajuda sequer, muito pelo contrário, com os salários congelados e nem, não tem na proposta e nem, nem no modelo de administração atual, não existe escrito em nenhum lugar uma meta produtivista em que quando você bate essa meta ou ultrapassa a meta, você tenha pelo menos um retorno financeiro. Nós, muito pelo contrário. nós Se nós batermos, o governo entende que isso é uma obrigação, e se não bater ia IMA sem descontar salário, querendo inclusive fazer alteração na legislação para descontar no nosso agedas. Então veja bem, todos os servidores serão atingidos de uma maneira geral, porque acaba com os serviços públicos. E os servidores do INSS também são usuários do serviço público, como diretamente no seu bolso. Porque se tiver três avaliações negativas, veja bem, três avaliações negativas, e nós já temos esses ciclos da GDAS, abrirá-se a possibilidade de demissão do trabalhador e da trabalhadora, seja ele novo ou daqueles que já estão na casa há muito tempo.
0: A PEC 32 vai ameaçar o emprego dos servidores do INSS que estão na ativa? Sim, ameaçará.
1: Como eu já disse anteriormente, a PEC 32 ameaça o emprego do trabalhador do INSS seja pelo não atingimento das metas, que o governo quer colocar de toda forma né, nessa reforma administrativa, seja porque haverá uma terceirização é, gigantesca, caso essa emenda seja aprovada, é, a finalização né, dos concursos públicos, quer dizer, nós não teremos mais concurso, porque serão empresas contratadas, terceirizadas para prestar o serviço à população, em qualquer área, que isso é uma coisa muito triste, né? e principalmente nós aqui da Previdência, que trabalhamos né, com vidas, e se você não tem mais concurso, se você não tem mais uma carreira específica, né, a sua, o seu cargo acaba ficando em extinção, e estando em extinção não teremos os reajustes, e daremos com certeza, mesmo assim, as avaliações de desempenho, e com as avaliações negativas, três, abrirá, como eu já disse anteriormente, a possibilidade de demissão desse trabalhador, dessa trabalhadora.
0: E como fica a situação dos servidores aposentados? Ela vai afetar esses servidores também? Afetará também os trabalhadores aposentados. Novamente, dizendo, primeiro porque é o fim dos serviços
1: públicos. O trabalhador aposentado ou qualquer trabalhador terá que pagar né, um plano de saúde, pagar uma previdência privada ou pagar intermediários e muitos serviços que hoje são públicos gratuitos gratuitos porque nós pagamos impostos, portanto os serviços públicos têm que vir em forma de gratuidade mesmo para toda a população em geral. E dessa forma, de uma maneira geral, o trabalhador da Previdência, do INSS, que é um cidadão brasileiro, será atingido. E será atingido também com o um fim, né, praticamente, dos nossos reajustes. E não tendo reajuste para ativa, essa luta que nós travamos incessantemente, com várias conquistas, com vários avanços, sempre na luta para garantir paridade para os trabalhadores aposentados, com o fim dos concursos, com o fim da carreira, com praticamente o congelamento dos salários, os servidores aposentados serão, desta maneira, atingidos também em cheio, caso a reforma administrativa seja aprovada da forma como está proposta.
0: O serviço público garante estabilidade ao servidor, porque o servidor público tem esse direito. A
1: estabilidade do servidor público
0: aprovado por concurso
1: público está garantida na Constituição Federal. Mas isso não é um privilégio do servidor público concursado. Primeiramente, ele se preparou para aquele concurso e, uma vez aprovado e tomado posse, ele continua se preparando. Principalmente porque o servidor público está sempre é, para a execução e desempenho do seu trabalho, ele tem que estar sempre atualizado, portanto, ele tem que estar sempre estudando. Estudando por é, cursos, por capacitações oferecidas pelo seu empregador público, mas, a maioria das vezes, ele procura se capacitar de maneira própria, de maneira individual, com os seus próprios recursos, buscando, buscando fazer graduação, pós-graduação, fazendo cursos de especialização, doutorado, mestrado, em muitas vezes, para poder, de fato e de verdade, Fazer frente à demanda que lhe é apresentada com as constantes alterações que sofre a legislação. Esse é um ponto. O outro ponto, que o servidor público concursado, ele guarda, ele adquire e guarda o conhecimento, mas o conhecimento não é para ele. O servidor público, o próprio nome já diz, ele é um servidor público. Aquele conhecimento que ele adquire, que ele guarda, ele vai repassar em forma de benefício para o cidadão que ele atende na sua área. Então, também isso é uma garantia para que todo trabalhador brasileiro, ao necessitar de um serviço público, ele tenha qualidade do serviço prestado, porque tem ali um servidor público concursado, que tem estabilidade no emprego, que conhece aquilo que ele está fazendo, que ele se capacita, que ele tem um vasto conhecimento para poder lhe atender. Outra questão, que o servidor público também tem a estabilidade, estabilidade no emprego, mas em contrapartida, o servidor público não tem, por exemplo, fundo de garantia por tempo de serviço. Não tem. A legislação não prevê o fundo de garantia. Se caso ele saia do serviço público por algum motivo, ele não tem esse benefício da lei para que ele possa fazer frente a uma nova etapa da sua vida. E a outra questão, que o servidor público concursado ele coloca, e aí essa pressão também desse governo para aprovar essa reforma administrativa, ele coloca uma barreira para que o serviço público não vire um cabide de emprego e os trabalhadores do setor público não fiquem expostos ao bel prazer do governo de plantão e cada prefeito, cada governador, cada presidente que assume um mandato, ele manda, embora aqueles trabalhadores, para colocar aqueles que são, que são correligionários, por exemplo. Então é um absurdo, é um absurdo se essa PEC for aprovada. E a estabilidade, ela na verdade é um benefício para a população brasileira que paga os seus impostos e merece e tem o direito de terem as suas expectativas de direito atendida quando for necessário.
0: A propaganda da reforma diz que ela vai acabar com os altos salários e privilégios. O INSS faz parte dessa fatia? A
1: propaganda do governo diz que vai acabar com os altos salários. A gente, às vezes, tem vontade de rir para não chorar. Né? Na verdade, se nós temos, e aí é uma discussão que poderia ser aberta, nós temos altos salários, e alto salário a gente pode enxergar de várias maneiras, mas numa população que tem o seu salário baixo, de uma maneira geral, tanto no regime geral, quanto nos regimes próprios, e você ter é, no nosso país categorias que ganham salários acima de 20, de 30, de 40, de 50 mil reais, com certeza os trabalhadores não estão no âmbito do INSS. Nós temos os juízes federais, os estaduais, que ganham valores né, acima dessa faixa citada. Nós temos militares que ganham valores acima dessa faixa citada. Nós temos procuradores que ganham acima dessa faixa citada. E nenhum deles, veja bem, nenhum deles, nenhuma dessa categoria, está incluída nessa reforma administrativa. Então... É lamentável que para fazer mais essa maldade com a população brasileira Mentiras estejam sendo contadas como forma de verdade e existe um jargão que diz que uma mentira contada mais de mil vezes Ela acaba sendo né, engolida como uma verdade E os trabalhadores do INSS estão, além de estar com salários muito defasados Já estão com salários congelados né, Desde 2016, que não se tem reajuste Nós tivemos a PEC da do teto dos gastos que limitou mais ainda né, a possibilidade de um reajuste pelo menos um reajuste pela inflação do salário dos servidores do INSS e essa, essa, esse congelamento do teto dos gastos públicos é, possibilitou ao governo, com a aprovação do Congresso Nacional, mais uma vez o congelamento dos salários até o ano de 2035. Então, mais uma mentira, uma inverdade um trabalho de excelência que é prestado para para toda a população brasileira através do reconhecimento dos direitos dos beneficiários do INSS e seus trabalhadores, além de não serem devidamente valorizados, são obrigados a ouvir uma mentira deslavada dessa que o governo propaga de que tem privilégios no setor público e, se tiver, com certeza não estão esses servidores privilegiados trabalhando no INSS.
0: Na sua opinião, Antônio Carlos, por que o governo quer fazer a reforma administrativa? A mamata realmente vai acabar? A
1: mamata, a mamata não vai acabar. Né? A mamata, na verdade, não está nos, nos, nos servidores públicos de uma maneira, de uma maneira geral é, do nosso país. Nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal. Nós temos é, contato institucional é, através dos diversos fóruns que nós participamos com entidades representativas do setor municipal, da esfera estadual e também da esfera federal. estamos todos no mesmo barco. O que o governo quer fazer simplesmente é a precarização, é a retirada de direitos, é a terceirização. E tudo isso como forma de uma mentira deslavada, de enxugamento da máquina pública. E a nossa máquina pública, se nós compararmos com um país do mesmo porte do Brasil, nós temos um, servidor, um número de servidores públicos muito inferior a países mais é, ricos que o Brasil com a população idêntica ou maior que o Brasil e isso de acabar com uma mata, de enxugar, de enxugar a máquina, na verdade não passa né, demais uma mentira desse governo de que na verdade o que está colocado por trás disso é as, o sucateamento dos serviços públicos é a terceirização é o cabide de emprego é o benefício indireto de empresas contratadas, sabe-se lá de que forma para prestar esse serviço, através de contratos milionários, então infelizmente infelizmente é mais uma mentira do governo e o governo quer acabar com isso para dar privilégios somente àqueles que os apoiam e, que, e quem, os apoia, quem os apoia geralmente na maior parte das vezes é, é a classe poderosa desse país, é o poder econômico, que, na verdade, com diversos segmentos, diversas empresas que estão de olho nessa terceirização para poder abocanhar contratos vultuosos e prestar um serviço à população, com certeza precarizado e ganhar muito dinheiro com isso.
0: Se a reforma administrativa diz que vai acabar com os privilégios, porque os militares, o legislativo e os altos cargos do judiciário estão fora dela?
1: Se, pois é, se vai acabar com as mamatas, né, por que, é que não se colocou? Porque, na verdade, é uma forma de cooptação né, dos militares, dos juízes, dos, dos procuradores, do Ministério Público. Porque esse governo tem feito tanta barbaridade, tanta bobagem, que colocam isso como uma barganha, uma coisa baixa, uma coisa... É horrenda, nojenta, né? de não colocar essas categorias né, nessa reforma administrativa, muito pelo contrário, né? considerando, ou se não estiver considerando ainda, enquadrá-los como carreira típica de Estado, e aí você não dá o, tata, o tratamento isonômico para todos os servidores públicos, você tem esta sim, uma casta de privilegiados que tem salários altos, que tem redução de jornada ou jornadas reduzidas, não tem metas, né, como tem metas produtivistas, como tem a maioria né, dos segmentos de, do, do, do funcionalismo público, tanto federal, estadual e municipal, e é uma barganha, né? fica claro isso, infelizmente é uma coisa nojenta, mas o governo tem usado a máquina pública, o dinheiro dos próprios contribuintes para fazer propaganda pesada, para fazer negociados através de emendas parlamentares com o Congresso Nacional, para poder aprovar uma barbaridade dessa. Nós estamos aqui né, fazendo a resistência e acreditando que só a resistência é que poderá né, barrar é, esse absurdo que, na verdade, representa o fim do serviço público de uma maneira geral no nosso país.
0: E, e para terminar, Antônio Carlos, você gostaria de deixar um recado para os servidores?
1: O recado que eu queria dar é, se, se é, que é possível, né, se essa é a nossa mensagem chegar até o maior número de pessoas, que as pessoas coloquem a mão na consciência e se imagine, por exemplo, é, o, com o fim do serviço público, que é isso que está proposto, você quando precisar, por exemplo, de um bombeiro, de um policial militar e até um trabalhador do INSS quando você for requerer seu benefício e você já não mais encontrá-lo, você tem que pagar para ter o direito que você já pagou por ele a vida toda, descontado na fonte, você pagando indiretamente através dos impostos para poder manter esse sistema, por exemplo, previdenciário funcionando. Você imagina, você que está nos ouvindo, você que nos ouve nesse momento, é, o que seria do no nosso país nesse momento se não fosse o SUS, nesse momento de pandemia, onde nós estamos é, fazendo das tripas dos corações, independente dos nossos governos, dos nossos servidores públicos, para poder atender aquela pessoa que está acometida do vírus do coronavírus, da COVID ao ir no posto de saúde onde vai encontrar servidor público ou até esses mais de 50 milhões de brasileiros que já tomaram as doses da vacina que foi vacinado ou foram vacinados por um servidor público, só para deixar esse, esse exemplo, é o fim do serviço público, essa PEC 32 da reforma administrativa então é, o aviso, o recado é no sentido de te alertar, diga não a essa barbaridade, mais essa barbaridade que esse governo tenta fazer, acabando com os serviços públicos e penalizando toda a população brasileira, principalmente a mais vulnerável. Você está ouvindo o Megafone.
0: Você ouvinte do Megafone que ainda não se filiou ao SINSP, faça agora a sua filiação e ajude a fortalecer o sindicato. Acesse o site do sindicato e faça o seu cadastro. É rápido e muito fácil. Não perca mais tempo. E termina aqui o Megafone, o canal de podcast do CISP, desta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Siga o sindicato nas redes sociais: no Facebook, no Twitter e no Instagram, pelo arroba CISPOficial no YouTube, pelo SISP Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do SISP pelo WhatsApp, mandando um Quero Ficar Informado para 11 98932 9730. No Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como SISP Oficial Notícias, ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato cinsp.org.br Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria.